1: Tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
0: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. El momento ha llegado. Lo que hemos estado esperando. Estamos a tan solo tres días del maravilloso 6 de junio, el maldito 6 de junio.
1: Nos no, va a tocar maravilloso, salir a votar. no? Maravilloso,
0: pues para algunos, para otros no tanto. Nos toca <risa> salir a votar. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Te acompañamos como todos los lunes y todos los jueves. Arturo Aramburu y Pablo Marín.
1: Cómo están? Sí, creo que la cuenta regresiva inició, pero ya ahora sí a nada, a horas, a días. Y este capítulo en particular lo queremos dedicar a que estés más informada, más informado, que tengas todos los elementos que tienes que tener para hacer una votación inteligente, para hacer una votación como buen mexicano que eres, mexicana que eres. Y pues vamos sí. a irnos por partes. La verdad es que va a ser algo muy, muy lúdico, muy fácil de entender. Eh, necesitamos que las votaciones sean votaciones inteligentes. ¿Y con qué nos arrancaremos? Mira, ahorita? primero
0: dos... Eh... Avisos, o dos disclaimers importantes. Sí. Primero, la veda electoral ya comenzó. Ayer a las 11.59 de la noche, fue sí. ayer miércoles a las 11.59 de la noche, fue el último momento en la que los candidatos podían pu y las candidatas podían publicar cualquier tipo de propaganda o llamado al voto. ¿Ok? A partir de ese momento... ¿Y Ciudadanos? Espera. A partir de... Espera. A partir de ese momento, sus cuentas quedan inactivas. Incluso hacen el aviso de que están inactivas. Pero... Algo que la gente generalmente no sabe es que la veda electoral también aplica para nosotros. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de propaganda a favor o en contra de ningún candidato. No podemos hacer el llamado al voto a favor o en contra de cualquier tipo de candidato porque entonces nos estarían multando y, la y no verdad tenemos es que, ver, ese presupuesto.
1: <risa> Altoparlante surge y se hace con nuestros ahorros de los cochinitos que tenemos guardados de nuestra infancia. Entonces no podríamos pagar ninguna no, de esas y multas. Los de y, y, y los ahorros aquí también de Pero, no, la realidad es que vamos a tratar de ser muy cuidadosos en todo lo que digamos y hagamos en este capítulo. Así que sí. pues bueno. Segundo habíamos, aviso perdón, es que jamás o... le
0: diríamos a la gente por qué sí, no por nunca quién lo vota. hemos hecho y nunca, Entonces, nunca lo vamos a hacer. No, no es nuestra intención,
1: pero ahí sí tenemos que Pedirles una disculpa, el capítulo pasado dejamos pendientes, sí. las, la mitad que pendientes. De las encuestas de, del país, de, o sea, de los estados, y pues van a tener que quedarse pendientes porque siento que vamos a estar caminando en una cuerda floja de la que seguramente nos caeríamos porque la pasión nos gana. Así que... Eh, lo retomamos el 7, ya que estemos libres de cualquier, sí. de cualquier presión y además el 7 creo que va a ser un programazo muy interesante claro. en donde no te lo vas a poder perder, pero vamos a tener ahí sí muchísima información Correcto. muy buena. Vámonos por partes, vamos a desmenuzar el tema de las elecciones
0: porque... Para algunos de ustedes va a ser la primera vez que van a poder salir a votar. Para algunos otros va a ser la primera... Más bien para todos va a ser la primera vez que vamos a votar en condiciones completamente atípicas a las Exacto. que se ha votado en toda la historia de México. Eh, pero eso sí, o sea, la intención de este episodio es que el 6 de junio no nos presentemos a votar a lo idiota. O sea, que no sea nada más votar por votar, sino que lo hagamos de una manera ordenada, que se haga bien y responsabilizarnos que donde pongamos nuestra crucecita el 7 de junio nos toca cargarla. Entonces a, a, de ahí para adelante también es responsabilidad seguir eh, pues trabajando en la política. ¿no? Sí,
1: yo creo que el 6 de junio lo que sucede es que inicia un proceso, inicia un proceso en donde tú le dices a alguien creo en ti y como creo en ti voy a ser parte de lo que tú estás haciendo. Y no quiere decir que te vas a convertir en parte del gobierno ni nada, simplemente ayúdales a dar seguimiento a que estas cosas que ellos dijeron que van a estar cumpliendo, que, que esas promesas, Tú te vas a convertir también en, en alguien que le va a estar dando seguimiento a los políticos. Se, las, se le, da, le dan la vuelta muy fácil. Nosotros lo que necesitamos hacer es ver cómo lograr que no le den la vuelta y estar al pendiente. Es correcto. Vámonos entonces desde el principio. ¿Qué tienes
0: que hacer antes de ir a votar? En primer lugar, obviamente, ubicar tu casilla, porque si no, pues ¿a dónde
1: vas? Y para <risa> eso hay un paso cero, que es tener tu credencial para votar. Si no tienes credencial para votar, si la perdiste, si la tienes extraviada, si no la sacaste, si no la renovaste, te fregaste. Mano. Ojo, si no la tienes actualizada en tu nuevo domicilio, pero tienes el domicilio anterior, bueno, ve a la casilla en donde te tocaría y ahí sí vas a poder votar. Claro,
0: que probablemente te tocaría votar por otros puestos, es, porque exacto. depende de la sección.
1: Hay un numerito mágico
0: en todas las credenciales del lector Nada más necesitas voltearla. Y en la parte de atrás hay una parte que dice sección número.
1: Sí, les vamos X. a poner en, en pantalla para los que nos están viendo en YouTube. Y si no nos estás viendo en YouTube, aquí lo vas a poder consultar. Vete a YouTube y checa. No, no es en la parte de atrás,
0: es en la parte de En ahí. la
1: parte del frente. Eh, viene justamente la parte de la sección. Exacto. Y ahí es donde vas a poder encontrar cuál es la sección en la que votas. Y te vamos a pasar ahorita una página en donde vas a poder checar específicamente dónde está ubicada la o las casillas.
0: www.ubicatucasilla.ine.mx Ok, aquí realmente aplausos para el INE porque se la han rajado para hacer una, una, un pro, una, una, plataforma. una plataforma lo suficientemente chingona para que el día de las elecciones la gente no, no batalle en nada. O sea, sí. les ponen completamente todas las herramientas perfectas y en la mano para que puedan salir a votar. Sí, Entonces www.ubicatucasilla.ine.mx las casillas van a estar abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y aquí hay, hay varios puntos que vale la pena repasar. Eh, empiezan a armar las casillas desde las 7 y media de la mañana. Obviamente pasa que de repente se atrasa un poquito la instalación de la casilla. Puede el, ser
1: por muchísimas cosas. ¿eh?
0: Claro, el plan es que se... Que, que se abran a las 8 de la mañana. Pero ha pasado que hay disturbios en la zona, ha pasado que eh, no, no, no pueden armar las, las casillas. Ha, ha pasado, pasado que
1: llueve. O sea, es que, a ver, acuérdense que las personas... Y esto parte... A mí me gustaría tomar una pausa y seamos muy sensibles. Las personas que trabajan en las casillas durante el domingo 6 de junio son ciudadanos como tú y como yo. Y esa es la maravilla del Instituto Nacional Electoral que hoy nuestro país tiene. Somos los ciudadanos los que hacemos las, las elecciones. Así que... Y, y lo digo porque a veces hay personas que pueden terminar perdiendo jeta y siendo sumamente groseras con las personas sí. porque hay mucha fila, porque está el sol, porque están cansados, porque tienen miedo, porque el COVID, por lo que tú quieras. Sí, no. Acuérdate que son voluntarios que están siendo ciudadanos extraordinarios y funcionarios extraordinarias. Funcionarios públicos por un día. Funcionarios que además no reciben pues, prácticamente nada. O sea, sí. si puedes tener un detalle con ellos tenlo. Si puedes ser gentil, sé gentil. No nos cuesta nada y en su día, acuérdate que ellos van a ver a miles de personas y si hay varias personas de ellas que están malhumoradas, les vas a fregar el día. Sí. Entonces, no eh, van a seamos muy conscientes. Y, la y además, ellos le dan la certeza a un proceso que es muy importante, no para ellos, para ti y para mí también. Sí. Entonces, esa parte creo que es muy importante. Sí, si hay retrasos, ni modo. Si puedes ayudarles, ayúdales. También hay que entender que hay cosas en las que no podemos interferir porque les toca a ellos y porque por algo fueron seleccionados, están capacitados y tienen todas las cosas al alcance para hacer un buen trabajo. Correcto. Eh, si estás sí. en la fila y dan las seis de la tarde, se cierra la casilla,
0: pero esto está bien chingón. La, los presidentes de casilla pueden decidir quién era la última persona que estaba firmada para ese momento y formada, for, formada, perdón, ¿Qué dije?
1: firmada,
0: formada para ese momento y, le, le, su lugar se respeta, Resp a pesar de que ya hayan pasado las 6 de la tarde. A ver, eso no quiere decir que tú allá en casa digas, pues me llego a las 6.56, ¿va? ¿Por qué no? O sea, el, 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 la, la intención eh, de platicarles dos horarios es hacerles la invitación a que a las nueve, nueve y media de la mañana ya vayan camino a votar. No pasa absolutamente nada si se despiertan temprano un domingo Exacto. y van a votar y, y, y tranquilos a desayunar, a, desayunar a hacer ejercicio, rico. lo que se te antoje. Güey.
1: Porque ojo, acuérdate, y esto tiene una razón de ser. No, lo, los funcionarios de casilla no es que a las seis ya se van a ir a su casa y, y van no, a rascarse la Ahí empieza el verdadero jale. Ahí justo empieza el proceso que es de los más importantes. Se sientan todos los fu funcionarios de casilla, ciudadanos como tú y como yo, y empiezan a contabilizar los votos, empiezan a desarmar todo el tinglado, empiezan a hacer todo un proceso que toma tiempo, que es muy desgastante, que es muy cansado y que entonces, por eso nuestra responsabilidad es llegar a tiempo y justamente sí. ser buenos ciudadanos. Ahora, Ten la certeza de que en tu casilla va a haber una acta esperándote. Si no vas, esa acta ya costó y costó un dineral. Así que mejor ve y sí. utilízala. Lo que sí te podemos decir es que y ahorita también vamos a hablar de ello. Ya platicamos el capítulo pasado, pero de todas maneras vamos a platicar sobre las casillas especiales. Uh -huh. En las casillas especiales el tema cambia. Las casillas especiales se, se llaman especiales porque únicamente puedes votar ahí para diputados federales. Correcto. Es decir, y solamente votas ahí si no estás en tu ciudad, en tu estado de donde eres originario. Si dentro de tus posibilidades... Puedes ir a una casilla, a tu casilla, a la que te corresponde. Ahí está tu boleta. Las claro, casillas especiales. El INE lleva meses preparando Exacto. esto. Las casillas especiales son solamente para las personas que por razones extraordinarias están fuera de su municipio o ciudad o, ciudad, o, o, ciudad, o estado y no pueden ir a su casilla. Y solamente hay mil boletas disponibles. Originalmente, en otros años, había 750. Este año, el INE le dio la facultad a los diferentes sí. órganos electorales de los estados de que aumentaran a mil boletas porque... La pandemia a muchos nos tiene fuera de nuestras ciudades y, y la movilidad está complicada, claro. ¿no? Entonces, con la intención de, de incentivar mucho más el voto, se aumentaron la cantidad de, de boletas. Correcto. A ver. Ahora, eh, ahora son, aún así son pocas. Sí, ¿no? o sea, sí, son pocas, así que si llegas, si llegas tarde y no hay, en una casilla especial fue tu culpa. Claro. ¿Qué pedo con el COVID? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, si
0: voy a, a votar, tengo riesgo de estar contagiado, tengo riesgo de contagiarme. Para hacerte completamente Identico. honesto, por supuesto que no. A ver, el INE lleva preparándose meses para que todas las medidas posibles a que si fueras al oxxo a que si fueras a tal, fueran superadas. O sea, es mucho más seguro ir a una casilla a votar que salir a un restaurante a comer. Entonces, sí, si estás es yendo a algún lugar y tu pretexto para no ir a votar es porque supuestamente puedes contagiarte, perdón, pero el riesgo va a ser mucho menor que si fueras a cualquier lugar al que sí. has estado yendo todos estos meses, Pretendiendo que el COVID ya no existe, va a haber eh, todos los materiales para sanitizar, va a haber completa sana distancia, eh, incluso la tinta con la que nos van a pintar el dedo después de votar no transmite el coronavirus y fue probada científicamente Bien. porque nos la van a estar poniendo en el dedo a todos. Entonces ese es un dato que vale la pena poner ahí afuera, porque incluso hay partidos que pueden estar promoviendo la sí. campaña de decir no vayas, ten cuidado, te, ten cuidado, te puedes eh, contagiar. Ahorita vamos a hablar del voto nulo porque sí. les conviene que tú no vayas a votar, güey.
1: Sí, ahora yo creo que algo muy importante aquí es tener en cuenta que sí, el COVID sí está cambiando las condiciones de esta elección y está cambiándolas en la forma en la que las personas nos vamos a comportar. Va a haber personas que tengan miedo de salir y hay que ayudarles. Y, y esto con lo que quiero decir es hay que ayudarles a que lleven cubrebocas adecuados, a que traigan, sí. si quieren, una careta, de a hecho, que mantengan su distancia. Acuérdense que la mayoría de las casillas están instaladas en exteriores. O sea que el tema es, es muy seguro. Pero esto sí quiere decir también que muy probablemente el proceso vaya a ser un poco más tardado entre que están sanitizando las cosas, entre que las personas tienen más distancia, etcétera. Y esto representa un gran reto. Porque... Queremos que voten el mismo número de personas que en otros años con más restricciones de tiempo. Por sí. lo tanto, es muy probable que vaya a ser tardado el proceso de votación. Sí. Así que ve con paciencia, descárgate un buen jueguito en tu celular, ten listo el chisme para armar y, y, y poder ver cosas interesantes y entretenerte en la fila y que te sea ameno. Sí. O ve en horarios en donde probablemente haya menos personas, que lo más probable es que para sea en la mañana, martín, sí. para que te vayas temprano a tu casa y puedas desayunar bien. De
0: hecho, el presidente de la casilla también va a estar facultado para que si no llevas cubrebocas, aunque sea tu derecho a votar, Vámonos, no compare. entras, entonces pues, vete con tu cubrebocas. Otra facultad de los presidentes de Casilla que se me hizo bien interesante es que es la primera vez en las que ellos van a poder decidir. O sea, por ejemplo, si llega alguien trans a votar que no se parece a la persona que está en su credencial de elector, porque, porque pues, su, cambió su físico, tuvo algún tipo de ajá, exactamente, o lo que sea es la primera vez que el presidente Casilla va a poder decir, aunque no parezcas la persona que está en tu credencial de elector. Si votas. Si votas. Si eres. Si, si eres, votas. entonces, por supuesto que Qué votas. Qué delicado. Es, eh, eh, me parece delicado, pero me parece importante, muy importante. Muy bueno. Ahora, si hay alguna discrepancia donde alguien quiera pretender hacerse pasar por una persona que no es argumentando que eh, sí, claro. que, que, que cambió su aspecto y demás, se pondría a consideración de, sí, de los demás de Los
1: funcionarios que están, funcionarios presentes.
0: Que están en la presentes. Entonces, yeah. a mí me parece muy interesante ese tema. Ahora, otro de los rumores de los que has estado hablando es que, supuestamente, un video súper baboso que estuvo rondando. Es que el plumón que te va a dar el INE Ay, sí, en teoría se puede borrar. Todo, pero entonces, es que todas las
1: elecciones sacan esa estupidez. Ah, es una pendejada. Es una pero estupidez.
0: Que, que se va a poder borrar. Entonces que tengas mucho cuidado porque después van a borrar tu voto y van a marcar. con otro, que te tu lleves tu pluma si Es la primera vez que te van a permitir llevar algo para votar tú por el COVID. Ahora, pues tienes el peligro de que si tú llevas algo para rayar y con tu plumoncito chingas la boleta... Y tu voto se anula, entonces sí es tu culpa.
1: Sí, bueno, pero para, para dañar, llamémosle no, dañar una boleta. Supongamos
0: que llevas un plumón que después se. Eh, se por corre, la tinta se corre. Ahí va a ser
1: tu problema. Sí. Puedes llevarte un Sharpie que estaría padre que nos patrocinara por hacer el anuncio, sí. pero la verdad es que eso, pues ya, no, no, o sea, no se puede borrar y, y, y lo es. Pero confiemos. O sea, yo creo que este tipo de guerra sucia que hacen los partidos que van perdiendo, justo con la intención de. Confundir a la gente no sirve ni no abandona nada. Confía en que el instituto que está haciendo esto sabe, puede y lo está haciendo bien.
0: Correcto, me gusta. Y me gustó más la palabra dañar que, que la que yo dije. <risa> <risa> Ahora, coaliciones. A ver, ¿qué va a pasar con las coaliciones? Ahorita hay dos grandes coaliciones en el país. Eh, la coalición que está en el poder con sus partidos satélites, que es la coalición Juntos Haremos Historia. Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Partido... Encuentro Solidario. Encuentro Solidario. Eh, y está la coalición eh, Va por México, que, que es, es PRI, Pan, Pri Pan PRD. Y PRD. Hay Pan. otros tres partidos que no pudieron estar en coaliciones en, este, en estas elecciones porque son partidos nuevos. Exacto. Y la primera elección que, que ocurre después de su, pues de su registro, tienen que ir solos, que es Partido Redes Sociales Progresistas. Está... El, el partido va, eh, Fuerza por México, Ajá. que es el, el sindicalista, eh, y está el partido Encuentro Solidario, justamente, porque ese no va en coalición, es el verde, el que va en, en coalición con, con Juntos Haremos Historia. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con las coaliciones? Nueva Alianza, pero Nueva Alianza, nueva va, alianza va en, es el que va en en con, con Morena. ¿Qué va a pasar con las coaliciones? Porque esto es algo bien importante que la gente tiene que tener en cuenta. Va a haber candidatos, obviamente, que van a aparecer varias veces en las boletas. Si tú votas por el mismo candidato y por varios partidos en la boleta, cuenta como
1: un voto para ese candidato. Un solo voto. Pero, Porque eres un ciudadano votando. O sea, la lógica es un ciudadano vota y solo tiene un voto. Exacto. Pero ese voto,
0: si lo tachas en varios partidos, sí se lo van a contabilizar a cada uno de los partidos. Y entonces ahí en proporción y en porcentaje les van a dar más dinero el siguiente año y les van a dar más plurinominales. Ok, Ajá. entonces recomendación desde altoparlante que creo que tú vas a coincidir conmigo. Si tú ibas a votar por un candidato de X partido y según tú por fortalecerlo vas a votar más partidos de los que esté ahí presentados en la boleta del mismo candidato, no lo hagas. Vota por uno de los partidos Vota solamente por uno de los partidos. ¿Por qué? Porque solamente así nos damos cuenta qué tan grande es la representación de los partidos. Existen un sinfín de partidos parásitos sí. que se suman a coaliciones cada elección porque no representan a nadie, porque Exacto. nadie los quiere. güey Y el único
1: motivo por el que siguen existiendo es porque en coalición reciben votos. Exacto. Yo creo que algo muy importante recordarle a las personas que nos están escuchando es que eh, los partidos que son tan chiquitos nos cuestan muchísimo. Y no estoy diciendo con esto que votes o no votes, solamente hazlo inteligente. Si realmente esto alguno de esos partidos representa tus ideales, tu visión, lo que quieres, lo que te gusta, vota por ellos. Pero si no, asegurémonos de tener a quienes necesitamos tener ahí y a los que no, pues démosle chance de que hagan otra cosa. Porque al final del día nos están costando.
0: Exactamente. Ahora,
1: ¿cómo saber si mis ah, partidos van falto, en coalición? Faltó un, un partido que no mencionaste, que es Movimiento Ciudadano, que no está en coalición. Ah, no está en
0: ninguna de las coaliciones y es un movimiento mediano, no es, es tan partido. grande como los punteros, un, 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 un partido mediano que no es tan grande como Morena Pano PRI. Eh, Decidió en tema por, de, por estrategia de ir
1: completamente solo. así Que pues, que bueno, ahorita
0: ah, yo creo que vale la pena hablar un poquito de, de Movimiento Ciudadano y de Morena, cómo se han hecho similitudes. Eh, que no, sé, estoy no, nada sé, no, yo creo que no podemos. Peligroso.
1: En este programa yo creo que no lo vamos a hacer.
0: ¿Cómo me pueden anular el voto? Si, si votas o si tachas dos... Eh, partidos que no están en coalición tu voto se anula sí. entonces ahí algo bien importante <ríe> es métete a las plataformas del INE
1: no seas bruto, no seas bruta o sea, investiga bien, no la ríes por una estupidez así, no permitas que tu voto no cuente por menso O Exacto. sea, ¿qué pasa
0: si se anula tu voto? aquí te vamos a poner un ejemplo súper fácil porque también hay partidos que están impulsando la idea de que anular el voto es súper es patriótico porque es un mensaje directo a los partidos de que ninguno te convence y ninguno te representa a los partidos les encanta que anules tu voto. Les favorece que anules tu voto. Vamos a poner un ejemplo. Si en la casilla donde tú votas había 100 votos en total, 50 votos son para un partido, 20 votos son para otro, 20 votos son para otro y 10 son nulos, el 100% de los votos se convierte en esos 90 votos efectivos. Exacto. Entonces, en porcentaje tuvieron más votos, más dinero y más plurinominales. Entonces, acuérdate anular tu voto no es opción de hecho hay tres maneras que nosotros identificamos en las que tú desperdiciarías tu voto la primera es por supuesto no ir a votar la segunda anular tu voto y la tercera ya lo dijimos votar por los partidos eh, nuevos que no representan absolutamente a nadie o sea, eso, eso es un completo desperdicio eh, ahora ¿qué pasa con el voto útil? que también se ha hablado muchísimo del voto útil y no vamos a hablar específicamente de situaciones locales con encuestas, porque no podemos hablarlo porque cometeríamos un delito. Lo que sí te podemos decir, y Pablo lo ha dicho ya en más de una ocasión, para cualquier democracia, lo mejor que le puede pasar es que exista una buena distribución del poder. No hay ningún ejemplo democrático en donde la concentración de poder en un solo partido o en una sola persona sea bueno, uh -huh. o que sea sostenible o que siga respetando los derechos humanos. Entonces distribuyamos el poder. Eso es el voto útil. Vota por la opción que no es la que está en el poder Exacto. que
1: tiene las posibilidades de ganar. Exacto. ¿Cómo Vamos. saberlo? Vota por la opción. Y, y yo creo que... A ver, el nombre está muy claro. Que te sea más útil. Que resuene contigo. Que funcione contigo. Que realmente entienda las cosas y las necesidades que tú también ves y que están alrededor de ti. Desafortunadamente se ha querido jugar con, con diferentes narrativas para confundirnos. Pero acuérdate que esto no es un concepto que aplica para política, aplica para los negocios y para muchísimas cosas. Más competencia obliga a las personas, a los partidos, a los gobiernos, a las empresas, a todo mundo a ponerse las pilas para dar mejores resultados. Y ojalá que en nuestro país veamos más competencia con personajes competentes que realmente suban la vara de las condiciones que hoy tenemos en nuestro país. Si hoy estás viendo una política deficiente, deplorable, patética, es porque no hemos subido el nivel de la política que nuestro México tendría que tener. Sí. Y la mejor forma de subirla es escogiendo adecuadamente al candidato, dándole seguimiento y estando el 6 de junio ahí haciendo ese ejercicio. Pero después el resto de los tres años, seis años que les toque, Haciendo también sí. esa parte,
0: ¿no? Entonces, para ahí, eh, para buscar esa información, hay dos páginas que tienen una, eh, vaya, tienen una estructura muy bien hecha y que aparte eh, el método para seleccionar y demás. La, la, la metodología es muy buena. www.voto-medio-útil.mx y punto útilmx Entonces yo creo que esas dos pueden funcionar sí. para que las consulten. Eh, a ver, otro tema. ¿Qué pasa el día después el 7. ¿Qué pasa el 7 de bueno, junio? es más. Un día igual de importante que, que el 6. ¿eh?
1: Antes de eso. ¿Qué pasa el 6 ¿Qué en la pasa noche? el mismo 6 cuando ya eran las casillas y empieza este proceso? ¿Todos? Van a gritar, gané,
0: gracias por su apoyo, soy el próximo gobernador, soy la próxima gobernadora. Pues si
1: ya todos ahorita hablan como si fueran el, el, el gobernador o sí.
0: gobernadora, ¿no? Sí, a ver, todos van a gritar, yo gané, todos van a publicar en la noche, cuando termine la jornada, sus encuestas de salida, todos van a hacer encuestas. conferencias de prensa que no valen un carajo. O sea,
1: encuestas de salida significa, nosotros hicimos un rápido mapeo y vimos que vamos a ganar o vamos a perder. A ver, en las elecciones del 2018, algo que a mí me pareció muy loable y muy interesante fue que, a ver, dadas las circunstancias en donde el, el presidente arrasó, el, el primer candidato en salir fue eh, José Antonio Mid. Y de una manera muy humilde, creo yo, y, y muy bien hecha, dijo, no, no, con vamos. lágrimas en los ojos, porque se veía que lo había estado pasando muy difícil, sí. aceptó que no había ganado. Y yo creo que no hay movimiento más patriótico, más democrático en la vida de un país que aceptar las cosas como son, igual que en Alto Parlante. ¿verdad? Sí. O sea, que realmente aceptar que cuando las condiciones te favorecen, decirlo, pero cuando no te favorecen, también hay que decirlo claro. porque no abona y esto que lo escuchen todos los candidatos no abona a mejorar una vida democrática. Decir que ganaste algo que sabes que no has ganado o decir que ganaste algo cuando todavía no sabes que has ganado. Claro. Eso no solamente confunde a la gente, sino que además nos hace pensar que algo se hizo mal y eso no se vale para nada. Sí. Lo que sí tenemos en México
0: es el fabulosísimo prep. Exacto. Ese es el número que importa. El PrEP, de, o sea, los resultados preliminares, eh, un sistema robustosísimo, fregoncísimo, que incluso nos los han copiado en otros países para, sí. para fortalecer sus democracias. Y para ir de la madrugada, vamos a tener algún resultado preliminar, buenos resultados, en el PrEP federal y en los PrEP locales que nos van a decir cómo va la cosa. A partir de ese momento, se va a empezar a impulsar la narrativa de fraude. Esto a, a ver, va, va a suceder. Se van a declarar ganadores antes de los resultados del PrEP y cuando se publique el PrEP, varios candidatos van a decir me robaron la elección. Esto fue un fraude y estoy seguro que va a suceder en más de uno de los estados. ¿Cómo podemos evitar que prolifere este mensaje?
1: Número uno, divulguemos lo más que podamos los resultados del PrEP. Son número... los únicos oficiales, eh? ojo, ni los de los partidos, ni los de los medios de comunicación, de nadie. Los únicos oficiales son los del de sistema preliminar de, de votación. Exactamente. Y número dos,
0: aceptando y callándome la boca. O sea, si no ganó quien querías que ganara, perdón, compadre, pero así así pasa. Y la democracia es igual de buena cuando ganas que cuando pierdes. Sí. Entonces, si no ganó tu candidato Que estuviste defendiendo tres meses en los cruceros Con tu banderita Perdón, pero no ganó
1: modo.
0: El INE no puede hacer fraude El INE justamente Emanó del fraude del 88 Y se ha construido lo suficientemente bien Para que el INE no falle claro. El INE por un día Son más de un millón de ciudadanos Como tú y como yo Que están haciendo lo que les toca El INE no puede hacer lo que, lo que quiera una sí, persona
1: Claro, claro.
0: No va a haber fraude porque no puede suceder el fraude del INE. Si los partidos intentan cometer fraude, eso sí podría suceder.
1: Sí, yo, yo abogaría porque esperemos que sean muy responsables los, los partidos claro. y los candidatos y esperemos que eso claro. no, no se dé.
0: Lo preocupante de una narrativa del fraude es que pueden llegar a impugnar la elección, a tumbarla y repetirla. Si se deja... Que hierba Que hierba esa, 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 esa historia, esa novelita que ellos mismos se cuentan. Entonces, pues tenemos que defender el resultado, sí. tenemos que defender el voto y lo más importante de todo, si salimos un chorro de personas a votar, si es contundente la forma en la que se vota, si mandamos el mensaje hacia allá afuera que seguimos confiando en el INE y que queremos que el INE siga ahí, si somos la gran mayoría, la que salga a votar y lo haga de manera eh, pues supermediática y comunicando y presumiendo que se votó y de manera orgullosa, los partidos no van a tener de dónde agarrarse. Los que quieran argumentar el fraude no van a tener de dónde y el resultado se va a tener que respetar.
1: Sí. ¿Que nos, ¿Nos falta algún otro tema o nos vamos ya hacia un cierrecito?
0: No sé, yo creo que ya nos dio el tiempo, ¿verdad? Okay,
1: yo antes nada más de cerrar, me gustaría contar una pequeña fábula que creo que viene muy ad hoc a este momento y que creo que a mí me dejó reflexionando mucho sobre lo que cada uno de los roles de este proceso tenemos y vivimos a veces. Y es que era una vez una pequeña abejita que por odio a la hormiga votó por el insecticida. Todos murieron, inclusive el grillo que votó en blanco y también la mariposa que no salió a votar. Que no nos pase ser ninguno de esos. Ni votemos por odio, ni votemos en contra, ni nos abstengamos, ni nos salgamos. Seamos parte de un proceso en donde por quien estemos votando nos represente realmente un futuro por el que nosotros queremos seguir construyendo las cosas y por el que veamos mejores cosas por, para las siguientes generaciones. Sí
0: altoparlante es un programa de política que el un, la única intención que tiene es informar de la manera menos sesgada posible, más imparcial posible para que justamente este domingo los días electorales uh -huh. la gente haga lo mínimo que puede hacer, sí. que se pare de su sillón para ir a votar. Uh -huh. Entonces, si pudiera dar un último mensaje antes de llegar al día más importante de la vida política en el país, en los últimos tres años y que quizá va a marcar el futuro de los próximos seis o más años es, primero que nada, gracias por habernos escuchado todos estos meses. Y segundo, no te quejes. No mientes madres. No te pelees en la calle. Vota. Si quieres que las cosas cambien, vota.
1: Sí.
0: Si quieres que las cosas mejoren y sentirte más a gusto y más tranquilo con la situación que está viviendo el país... Vota. Sí. Es la única forma que tenemos y es la única esperanza que nos queda.
1: Bien. Con vamos eso cerramos. Vamos a ver cómo termina la contienda. Gracias. Nos vemos el próximo lunes con un programa y haz tu parte. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Chao.
0: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele
1: este capítulo. ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.